0: Olá, acreditamos que uma pequena gota de Deus pode ser o um refrigério para sua alma. Queridos, hoje eu quero falar com vocês a né, respeito de um texto bastante conhecido. Está lá em Atos capítulo 4. O texto todo, na verdade, é do 23 até o 31. Mas hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre o versículo 27 e o versículo 28. Para que a gente possa entender, na verdade, tudo o que está acontecendo nessa localidade aqui, quando a igreja encontra os seus irmãos que estavam presos. Né? O Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E a palavra do Senhor diz assim, Atos 4:27 Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade... Quanto o teu santo servo Jesus, ao qual os herodes e Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. É maravilhoso quando a gente percebe aqui uma igreja primeiro que estava sempre em oração. É muito importante a gente lembrar que Pedro e João estavam passando por uma dificuldade tremenda. tremenda. No capítulo 3, tinham acabado de encontrar um homem e fazer uma cura na porta do templo. Esse homem entra no templo, avista algumas pessoas e ali começa a falar que quem fez isso com eles foi Jesus de Nazaré e imediatamente Pedro e João é interrogado para saber por que eles fizeram aquilo quando a gente se depara agora no capítulo 4 eles vão presos e eles começam perante o Sinédrio propagar Jesus, pregar Jesus para esses homens é quando a gente chega no versículo 23 e a gente sabe o que aconteceu eles foram soltos a igreja estava unânime em oração por esses homens, mas algo na oração dessa igreja me chama a atenção e eu quero compartilhar isso com você. Quando a igreja está orando, a Deus, a Deus, a partir do versículo 24, no versículo 27, ela diz assim: "Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus". É interessante perceber, querido, que eles entendem com quem realmente é a luta deles a luta deles não é contra a carne a luta deles não é contra a sangue assim como o próprio Paulo afirma mais na frente a luta deles é contra o espírito e por eles entenderem isso eles fazem essa afirmação, eles dizem, olha Deus, a gente sabe que esse homem, esses homens aqui, eles não estão se levantando contra Pedro e contra João, mas esses homens estão querendo impedir a propagação do teu evangelho. Então eles estão contra Jesus. É importante sempre a gente lembrar, queridos, sempre a gente lembrar que todas as vezes que alguém se opõe à nossa vida no que diz respeito à propagação da palavra de Deus, essa pessoa não está contra você. Essa pessoa está indo de encontro a Jesus. Mas existe algo interessante também nos versículos 28 e 29. Nos versículos 28 e 29, a gente olha para eles e percebe que realmente eles entendem que guerra que é essa que eles estão lutando. Porque no versículo 28 eles dizem assim para em tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. primeiro eles entendem que Deus é soberano nisso tudo e que existe a soberania de Deus regendo todo esse processo de perseguição e no versículo 29 ele diz agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra sabe o que vem ao meu coração querido é muito claro quando Lucas escreve isso aqui. Eles não estão pedindo menos problemas. Muito pelo contrário. Eles estão pedindo mais coragem. Mais intrepidez para enfrentar todas as dificuldades. Então, querido, quando você perceber que existe algo querendo parar a oportunidade que Deus está colocando à sua mão de falar do seu amor. Primeiro entenda que eles estão indo contra o seu Senhor. Segundo, entenda que tudo o que eles estão fazendo foi pré-determinado pela mão de Deus e Deus está regendo todo esse processo na sua soberania. E, em terceiro lugar, não ore evitando os problemas. Ore pedindo para que Deus passe junto com você por todos eles. Porque é absolutamente isso que acontece. No versículo 31. Quando eles oram, o lugar treme e todos ficam cheios do Espírito Santo. Com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Sabe qual é o segredo, querido? A oração. A oração é a chave para que tudo isso aconteça. Uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Que uma pequena gota de Deus pode ser um refrigério para a sua alma. Muito obrigado.